مرحبا بكم أحبائي وأصدقائي المستمعين هذا محدثكم وأخوكم مهند ألتقي بكم في بداية يوم جديد وقراءة جديدة وصوت يوميات الكتاب المقدس واليوم هو اليوم الخامس والعشرون من الشهر الأول شهر كانون الثاني وأنا بكل محبة وفرح تواصل معكم لتتمت القراءات اليومية من كلمة الله أصلي أن تكونوا متواصلين ومتابعين معي القراءات المخصصة لهذا اليوم من كلمة الله الكتاب المقدس وابتداء من العهد القديم القراءة الأولى ستكون هي نهاية كتاب التكوين من بداية الإصحاح الخمسون وإلى نهاية الإصحاح نهاية العدد العاشر من الإصحاح الثاني من كتاب الخروج وبهذا سوف أقرأ لكم الإصحاح الأخير من كتاب التكوين وندخل في كتاب الخروج اليوم فتابعوا معي القراءة فألقى يوسف بنفسه على جثمان أبيه وبكى وقبله ثم أمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه وقد استغرق ذلك أربعين يوما وهي الأيام المطلوبة لاستكمال التحنيط وبكى المصريون عليه سبعين يوما وبعدما انقضت أيام النواح عليه قال يوسف لأهل بيت فرعون إن كنت قد حظيت برضاكم فتكلموا في مسامع فرعون قائلين لقد استحلفني أبي وقال أنا مشرف على الموت فادفني في القبر الذي حفرته لنفسي في أرض كنعان فاسمح لي الآن بأن أمضي لأدفن أبي ثم أعود فقال فرعون تمضي وادفن أباك كما أستحلفك فانطلق يوسف ليدفن أباه ورافقته حاشية فرعون من أعيان بيته ووجهاء مصر وكذلك أهل بيته وإخوته وأهل بيت أبيه ولم يخلف وراءهم في أرض جاسانا سوى صغارهم وغنمهم وقطعانهم وصاحبته أيضا مركبات وفرسان فكانوا موكبا عظيما ولما وصلوا إلى بيدر أقادا في عبر الأردن أقام يوسف لأبيه مناحة عظيمة مريرة ناحوا فيها عليه طوال سبعة أيام وعندما شاهد الكنعانيون الساكنون هناك المناحة في بيدر أقادا قالوا هذه مناحة هائلة للمصريين وسموا المكان الذي في عبر الأردن أبل مصرائم ومعناه مناحة المصريين ونفذ, ونفذ أبناء يعقوب وصية أبيهم فنقلوه إلى أرض كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة 
مقابل ممرة التي اشتراها إبراهيم مع الحقل من عفرون الحثية لتكون مدفنا خاصا وبعد أن دفن يوسف أباه رجع هو وإخوته وسائر الذين رافقوه إلى مصر ولما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات قالوا لعل يوسف الآن يشرع في اضطهادنا وينتقم منا لأساءتنا إليه فبعثوا إليه رسولا قائلين لقد أوصى أبوك قبل موته وقال هكذا تقولون ليوسف اغفر لإخوتك ذنبهم وخطيئتهم فإنهم قد أساءوا إليك فالآن اصفح عن إثم عبيدي إله أبيك فلما بلغته رسالتهم بكى يوسف وجاء إخوته أيضا وانطرحوا أمامه وقالوا ها نحن عبيدك فقال لهم لا تخافوا هل أنا أقوم مقام الله أنتم نويتم لي شرا ولكن الله قصد بالشر خيرا لينجز ما تم اليوم لإحياء شعبي شعب كثير لذلك لا تخافوا فأنا أعولكم أنتم وأولادكم فطمأنهم وهدأ روعهم وأقام يوسف في مصر هو وأهله وأهل, بي وأهل بيت أبيه وعاش يوسف مئة وعشر سنين حتى شهد الجيل الثالث من ذرية أفرايما وكذلك أولاد ماكيرا بني منسى الذين احتضنهم عند ولادتهم ثم قال يوسف لإخوته أنا موشك على الموت ولكن الله سيفتقدكم ويخرجكم من هذه الأرض ويردكم إلى الأرض التي وعد بها بقسم لإبراهيم وإسحاق ويعقوب واستحلف يوسف أبناء إسرائيل قائلا إن الله سيفتقدكم فانقلوا عظامي من هنا ثم مات يوسف وقد بلغ من العمر مئة وعشر سنين فحنطوه ووضعوه في تابوت في مصر والآن ندخل في كتاب الخروج وهذه هي أسماء أبناء إسرائيل الذين قدموا مع يعقوب إلى مصر كل واحد منهم مع أهل بيته رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر والزبولون وبنيامين والدان ونفتالي والجاد وأشير وكانت جملة النفوس المولودين من صلب يعقوب سبعين نفسا أما يوسف فقد كان في مصر ثم مات يوسف وإخوته جميعا وكذلك سائر ذلك الجيل ونما بنو إسرائيل وتوالدوا وتكاثروا وعظموا جدا حتى اكتظت بهم الأرض وما لبث أن قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف فقال لشعبه 
ها بنو إسرائيل أكثر منا وأعظم قوة فلنتآمر عليهم لكي لا يتكاثروا وينضموا إلى أعدائنا إذا نشب قتال ويحاربونا ثم يخرجوا من الأرض فعهدوا بهم إلى مشرفين عتات ليسخروهم بالأعمال الشاقة فبنوا مدينتي بيثوما ورعمسيسا لتكونا مخازن لفرعون ولكن كلما زادوا من إذلالهم ازداد تكاثرهم ونموهم فتخوفوا من بني إسرائيل فتفاقم عنف استعباد المصريين لبني إسرائيل وأتعسوا حياتهم بالأعمال الشاقة في الطين واللبن كادحين في الحقول وسخرهم المصريون بعنف في كل أعمالهم الشاقة ثم قال ملك مصر للقابلتين العبرانيتين المدعوتين شفرة وفوعة عندما تشرفان على توليد النساء العبرانيات راقباهن على كرسي الولادة فإن كان المولود صبيا فاقتلاه وإن كان بنتا فاتركاها تحيا غير أن القابلتين كانتا تخافان الله فلم تنفذا أمر الملك فاستحيتا الأطفال الذكورة فاستدعى ملك مصر القابلتين وسألهما لماذا فعلتما هذا الأمر واستحييتما الأطفال الذكورة فأجابتاه إن النساء العبرانيات لسن كالمصريات فإنهن قويات يلدن قبل وصول القابلة إليهن وتكاثر الشعب وعظم جدا وإذ خافت القابلتان الله أثابهما بنسل ثم أصدر فرعون أمره لجميع شعبه قائلا اطرحوا كل ابن عبراني يولد في النهر أما البنات فاستحيوهن وتزوج رجل من بيت لاوي فتاة ابنة لاوي فحملت المرأة وأنجبت ابنا وإذ راقها جماله خبأته ثلاثة أشهر ولما لم تستطع أن تخفيه, تخفيه بعد أتت بصفط من البردية وطلته بالحمر والزفت وأضجعت الطفل ووضعته بين الحلفاء على ضفة النهر ووقفت أخته من بعيد لترى ما يحدث له وأقبلت ابنة فرعون لتستحم في النهر بينما راحت وصيفاته وصيفاتها تتمشين على ضفة النهر فرأت الصفط بين الحلفاء فأرسلت وصيفتها لتأتي به ففتحته ورأت الطفل وإذا هو يبكي فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك مرضعة من العبرانيات لترضع, لترضع لك الولد فأجابتها ابنة فرعون اذهبي 
فمضت الفتاة ودعت أم الصبية فقالت لها ابنة فرعون خذي هذا الصبي وارضعيه لي وأنا أعطيك أجرتك فأخذت المرأة الصبي وأرضعته ولما كبر الولد ردته إلى ابنة فرعون فتبنته ودعته موسى ومعناه منتشل قائلة إني انتشلته من الماء آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت القراءة اليوم من العقد القديم قرأت لكم عن موت يعقوب وكيف تم تحميد جثمانه ونقله إلى دفنه في مغارة المكيلة في مغارة حقن المكيلة حيث دفن أبوه إسحاق وجده إبراهيم وكيف أحسن يوسف لإخوته بعد موت أبيه يعقوب وقرأت لكم بعد ذلك عن موت يوسف وثم في كتاب الخروج عن موت جميع أخوة يوسف واستعباد بني إسرائيل ومقتل الأطفال الكثير وعن ولادة موسى ولادة النبي موسى وكل هذه التفاصيل أنتقل بكم الآن إلى القراءة من العقد الجديد الإنجيل فتابعوا معي القراءة اليوم من العهد الجديد ستكون وإكمالا لقراءتي يوم أمس من إنجيل متى من إصحاح السادس عشر بداية العدد الثالث عشر ولا نهاية العدد التاسع من إصحاح السابع عشر فتابعوا معي ولما وصل يسوع إلى نواحي قيصرية في نفسه سأل تلاميذه من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان فأجابوه يقول بعضهم أنك يوحنا المعمدان وغيرهم أنك النبي إيليا وآخرون أنك أرميا أو واحد من الأنبياء فسألهم وأنتم من تقولون أني أنا فأجاب سمعان بطرس قائلا أنت هو المسيح ابن الله فقال له يسوع طوب لك يا سمعان بن يونا فما أعلن لك هذا لحم ودم بل أبي الذي في السماوات وأنا أيضا أقول لك أنت صخر وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على الأرض يكون قد ربط في السماء وما تحله على الأرض يكون قد حل في السماء ثم حذر تلاميذه من أن يقولوا لأحد أنه هو المسيح في من ذلك الوقت بدأ يسوع يعلن لتلاميذه أنه لا بد أن يمضي إلى أورشليم ويتألم على أيدي الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقام فانتحى به بطرس جانبا وأخذ يوبخه قائلا حاشا لك يا رب 
أن يحدث لك هذا فالتفت يسوع إلى بطرس وقال له أغرب من أمامي يا شيطان أنت عقبة أمامي لأنك تفكر لا بأمور الله بل بأمور الناس ثم قال يسوع لتلاميذه إن أراد أحد أن يسير ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويذبحه فأي من أراد أن يخلص نفسه يخسرها ولكن من يخسر نفسه لأجلي فإنه يجدها فماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يقدم الإنسان فداء عن نفسه فإن ابن الإنسان سوف يعود في مجد أبيه مع ملائكته فيجازي كل واحد حسب أعماله الحق أقول لكم إن بعضا من الواقفين هنا لن يذوقوا الموت قبل أن يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم على انفراد إلى جبل عال وتجلى أمامهم فشع وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور وإذا موسى وإيليا قد ظهرا لهم يتحدثان معه فبدأ بطرس يقول ليسوع يا رب ما أحسن أن نبقى هنا فإذا شئت أنصب هنا ثلاث خيام واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا وبينما كان يتكلم إذا سحابة منيرة قد خيمت عليهم وصوت من السحابة يهتف هذا هو ابن الحبيب الذي سررت به كل سرور له اسمعوا فلما سمع التلاميذ الصوت وقعوا على وجوههم مرتعبين جدا فاقترب منهم يسوع ولمسهم وقال انهضوا ولا ترتعبوا فرفعوا أنظارهم فلم يروا إلا يسوع وحده وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا لا تخبروا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من بين الأموات آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة من الإنجيل متى قرأت لكم عن عن شهادة بطرس سمعان بطرس ليسوع اعترافه أنه هو المسيح ابن الله الحي وقرأت لكم أن المسيح أعلن كان يعلن عن موته وقيامته للتلاميذ وعن عن تجلي موسى وإيليا ليسوع وكل هذه التفاصيل من إنجيل متى وعن سلطان يسوع المسيح وملكوته السماوي
أنتقل بكم الآن إلى القراءة من كتاب المزامير القراءة اليوم من كتاب المزامير مزمور للنبي داود ستكون المزمور الحادي والعشرون رب بقوتك يفرح الملك وما أعظم بهجته بخلاصك لقد وهبته بغية قلبه ولم تحرمه من طلبة طلبة شفتيه بادرته ببركات الخير ووضعت على رأسه تاجا من الذهب النقي طلب منك الحياة فوهبتها له إذ أطلت عمره إلى أبد الدهور عظيم مجده بفضل خلاصك بالعزة والبهاء كللته لأنك جعلته أكثر المباركين إلى الأبد تغمره بفيض الفرح في حضرتك لأن الملك يتوكل على الرب وبنعمة العلية لا يتزعزع يدك حتما تنال جميع أدائك ويمناك حقا تظفر بمبغضيك حين يتجلى وجهك تحرقهم كما بتنور مشتعل تلتهمهم في غضبك فتأكلهم النار تبيد ذريتهم من الأرض ونسلهم من بين, من بين بني آدم لقد تآمروا للإساءة إليك ودبروا مكيدة شريرة لم يفلحوا فيها لأنك تجعلهم يدبرون للهرب عندما تشد وتر القوس نحو وجوههم ارتفع يا رب بقوتك فنترنم ونتغنى بقدرتك آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة المزمور الحادي والعشرون مزمور جميل النبي داود أنتقل بكم الآن القراءة الأخيرة اليوم من كتاب الأمثال قراءة اليوم من كتاب الأمثال ستكون من أمثال الإصحاح الخامس من بداية الإصحاح إلى نهاية العدد السادس يا ابني اصغي إلى حكمتي وارهف أذنك إلى قول فطمتي لكي تدخر الفطمة وترعى شفتاك العلم لأن شفتي المرأة العاهرة تقطراني شهدا وحديثها أكثر نعومة من الزيت لكن عاقبتها مرة كالعلقم حادة كسيف ذي حدين تنحدر قدماها إلى الموت وخطواتها تتشبث بالهاوية لا تتأمل طريق الحياة تترنح خطواتها وهي لا تدرك ذلك آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين وبهذه الحكمة من كتاب الأمثال أكون قد وصلت إلى نهاية القراءات المخصصة لهذا اليوم من الكتاب المقدس أصلي أنها كانت نعمة وبركة لكم وعلمتكم شيئا جديدا من كلمة الله وإلى أن ألتقي بكم قراءة جديدة اليوم غد أترككم بأمان الرب